0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 224, hoje é sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Eu escolhi como tema principal para iniciar a sua síntese geopolítica dessa semana, eh, as instabilidades no Oriente Médio, especificamente em Israel e no Irã. Eh, já falei com vocês aqui algumas vezes no nosso Conexão Geo de que o, a, grande, a grande ameaça para Israel externamente falando hoje é o Irã, principalmente se o Irã vier a desenvolver armas nucleares que Israel já disse que não vai deixar de maneira nenhuma, né? Já vim tra trazendo aqui para vocês aí ao longo do tempo várias situações estranhas acontecendo no Irã que foram correlacionadas com é, ações é, da inteligência israelense contra instalações é relacionados ao programa nuclear iraniano e, e outras instalações militares. Mas esse, esse, essa parte de hoje, para vocês, é a situação grave que está acontecendo dentro de Israel e também dentro do Irã. Situações, né? Cada um, problemas dentro do seu país e eles tendo esse problema entre eles, né? Então, essa instabilidade entre, interna, tanto de Israel como no Irã, mas sem esquecermos da questão entre os dois países. Começando pelos, por Israel, acredito que muitos de vocês tenham visto né, no, no noticiário normais, é, já comentei aqui também que o atual governo de Israel é considerado um governo é, de assim, mais extrema direita é, da história israelense. O primeiro-ministro ainda é o Benjamin Netanyahu, novamente o Benjamin Netanyahu, é, mas ele, para poder ser escolhido primeiro-ministro dessa vez, teve que se aliar com os partidos mais à direita é, na política israelense. Então, são é, ultranacionalistas, alguns ministros israelenses ultranacionalistas... E esses partidos mais à direita em Israel são totalmente contra é, o Estado palestino, a presença dos palestinos, a convivência com os palestinos na região e a violência é, na, 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 entre palestinos e israelenses aumentou bastante a partir do final do ano passado quando o governo tomou posse efetivamente. Só esse ano, para vocês terem uma ideia, mais de 60 palestinos já morreram nesses confrontos e 11 israelenses. A questão maior é que nesse último domingo, por isso que eu trago, resolvi trazer isso para vocês hoje, teve um ataque de é, colonos israelenses dentro da Palestina, a uma determinada vila é, e incendiaram carros, incendiaram casas, depois da morte de dois israelenses. Então, para vingar a morte desses israelenses, esses é, desses dois israelenses, alguns, né, é, bastante insatisfeitos radicais, entraram nessa vila palestina e incendiaram casas, carros, etc. É, e a coisa ganhou mais uma atenção maior pelas declarações também nessa semana, na quarta-feira, do ministro é, da economia de Israel, que é de um partido é, mais radical. O Benzalel Smoltrich, ele declarou que era mesmo para, para destruir é, a vila de Huaura, que é essa vila lá na, na Palestina. Ou seja, obviamente isso criou uma grande satisfação, inclusive grupos israelenses é, nos Estados Unidos é, pediram ao presidente Biden que impeça a entrada desse ministro israelense nos Estados Unidos, Está previsto uma palestra dele nos Estados Unidos, eles enviaram uma carta ao presidente Biden para que proíba a entrada desse ministro lá nos Estados Unidos. É uma situação em Israel muito tensa. E no Irã, nós já acompanhamos várias questões relacionadas ao Irã, aqueles protestos que aconteceram a partir de setembro, muitos protestos. E esses protestos voltaram essa semana, na verdade, no final da semana passada e essa semana, mas relacionados com a questão econômica. Ou seja, a economia iraniana sofrendo bastante... Cesta básica do Irã aí com uma inflação de 70% anualizada, é, o, a moeda iraniana muito desvalorizada em relação ao dólar e também no meio dessa confusão toda aí, de economia sofrendo e essas tensões todas, uma, é, uma questão assim que pra, me surpreendeu. Eu não tinha ainda ouvido falar dessa questão, por isso que trago para vocês hoje vários casos de envenenamento de meninas, de jovens, mulheres iranianas em escolas, que, começ... que iniciou pela reportagem é, da Al Jazeera desde novembro do ano passado. E essa semana parece que o governo iraniano eh, decidiu tomar alguma atitude, abrir investigações para tentar descobrir quem que está envenenando eh, essas essas meninas, como um ato assim de proibir que elas provavelmente, né, de, de proibir. Não teve nenhuma manifestação de nenhum grupo específico, mas de proibir ou de, de não incentivar a ida à escola dessas meninas. Ou seja, uma tremenda confusão também no Irã. E também essa semana, falando de Irã, uma fragata inglesa interceptou um carregamento de armas para o Iêmen. Sabemos que o Iêmen tem uma guerra civil, de um lado o Irã apoia um grupo, do outro lado a Arábia Saudita apoia o governo reconhecido do Iêmen e uma fragata inglesa interceptou armas é, que, que estavam sendo levadas do Irã para o grupo que o Irã apoia. E, para fechar, só para não me esquecer, a presença, né, um assunto que eu já trouxe aqui no Conexão Gel, presença da fragata é, iraniana no Porto do Rio de Janeiro até amanhã, sábado, dia 4 de março, e do navio tanque é, da marinha iraniana, o, o Macron, que está fundiado fora da Baía de Guanabara. Ou seja, como eu tinha falado, nada aconteceu, nada demais, 120 anos de relações diplomáticas entre Irã e Irã, e Brasil, os navios aí vieram para uma parada logística e vão seguir. E a grande questão que eu trago até para vocês, se vocês quiserem comentar depois é, nos comentários do YouTube ou nas redes sociais, para onde que esses navios vão agora? Será que vão para Venezuela? Será que eles vão se encontrar com aqueles navios russos e chineses que participaram daquele exercício na África do Sul, o Moise 2, que acabou na última segunda-feira? Seria uma questão que está me intrigando: é, para onde esses navios iranianos irão? Segunda parte do nosso Conexão de hoje, como tenho sempre feito, atualização do conflito da Ucrânia, essa semana, semana passada, muitos eventos, palestras e seminários é, e, no mundo, entrevistas com especialistas sobre o, o, o um ano do conflito. E, digamos assim, acho que é um consenso de que não há uma previsão de término desse conflito. Quem escutou o Conexão Gel da semana passada, eu dediquei o início do Conexão Gel, do 223, para falar sobre o ano do conflito, disse isso e realmente está se confirmando aí, os especialistas, há quase que um consenso de que não, 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 não dá para visualizar um final pacífico para o conflito no curto prazo. A situação em cima daquela cidade ucraniana de Barakhmutsk, ali no Donbass, muito difícil para os ucranianos. Impressionante como eles estão resistindo ao ataque da, do, da Rússia, que não consegue é, conquistar em definitivo a cidade. É uma, é uma situação que estamos acompanhando, e, tam, e a novidade assim, da semana, algumas coisas de novidade, um, a, a russo, o governo russo acusou um grupo é, de ucranianos de ter atacado uma cidade russa na fronteira com a Ucrânia, o governo ucraniano nega, diz que foram os próprios russos que fizeram isso para aterrorizar o seu próprio povo contra os ucranianos, tipo uma justificativa para a guerra, né? isso foi o que o governo ucraniano falou, é, também sobre o plano de paz proposto na, pela China... É, lembro que eu comentei isso na semana passada, os 12 pontos aí falados é, que a China comentou. É, não temos aí grandes, nenhum desdobramento ainda sobre essa questão. É, o presidente Xi Jinping recebeu o presidente da Bielorrússia essa semana, lá em Pequim. E é interessante a gente ver essa, essa aproximação de China com Bielorrússia, que Bielorrússia é um dos países mais importantes ali para, para a guerra ali da Rússia. Imagina se a Bielorrússia troca de lado e passa para o lado do Ocidente também. Ou ser Bielorrússia é fundamental para a Rússia nesse momento e a visita do presidente Lukashenko a Pequim essa semana também me chamou a atenção. Outro encontro que teve essa semana, que trago para vocês, a título de informação, o primeiro encontro entre os dois ministros de relações exteriores, é, tanto da Rússia, o Sergei Lavrov, como dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, na Índia, é, como uma reunião dos ministros de relações exteriores do G20, a Índia é o presidente pró-tempore do G20, lembrando que vamos ter a reunião dos chefes de Estado dos países do G20, vai ocorrer em Nova Delhi de no... dias 9 e 10 de setembro mas essa semana o... o Lavrov se encontrou com Anthony Blinken lá numa reunião privada o que de certa forma é bom é positivo, espero que eles tenham ali mais ou menos se entendido com relação a, a essa... essa guerra, esse conflito mas não tivemos aí, de, pelo menos uma declaração dos dois lados positivo, mas a gente sabe que uma de... a declaração que vai a imprensa é uma coisa, o que eles conversam é, as portas fechadas é outra coisa vamos para a parte do estamos de olho começo com as eleições na Nigéria confirmada essa semana a vitória do Bola Tinubu que é o candidato, é o candidato presidente atual o, o, o Burrari, presidente da Nigéria mas muito contestada a vitória dele a Nigéria usou pela primeira vez um sistema eletrônico de votação Muitos, muitas urnas não funcionaram muitas filas, para vocês terem uma ideia é apenas 27% é, dos, é, dos é, eleitores nigerianos registrados... votaram efetivamente, muito baixo é, comparecimento... mas a gente não sabe nem exatamente se isso aí é um resultado que reflete o comparecimento... ou problemas mesmo de, de pessoas que tentaram votar e não conseguiram votar... os candidatos derrotados é, que é, estão entrando na justiça para tentar reverter a situação... e a Nigéria vai ter nova eleição agora no dia 11 de março para governadores e deputados estaduais... Então é uma expectativa, por isso que estamos de olho, é a maior economia da África, a maior população da África, em torno estratégico brasileiro, então é importante nós acompanharmos. Falando em torno estratégico, instabilidade sul americanas essa semana uma CPI na, lá no Congresso, no Parlamento do Equador... É, julgou procedente é, assim, sugeriu ao parlamento é, iniciar um processo de impeachment contra o presidente Guilherme Lasso, o presidente Guilherme Lasso sofrendo muita pressão é, dos partidos ligados às comunidades indígenas no, no Equador e também o partido do ex-presidente Rafael Correia, né? O presidente Rafael Correia, o Rafael Correa de esquerda, né? E a pressão está bastante grande contra o Guilherme Laço. Podemos ter novidades em breve em relação ao Equador, talvez até um impeachment do presidente. E falando em situação tensa de presidente, só lembrando que o Peru segue instável, saiu uma pesquisa essa semana é, dizendo que 90% da população peruana não confia no Congresso e 73% é, quer a renúncia da presidente Dina Boluarte. Ou seja, tá, é uma situação realmente muito, muito delicada no Peru, também temos que seguir de olho. E... O terceiro tópico que trago para vocês hoje também do Estamos de Olho as duas sessões na China bastante interessante começa amanhã sábado é, esses são duas semanas de, de dois congressos, digamos assim, que acontecem em paralelo, uma conferência consultiva política do povo chinês, é, são cerca de 2.200 delegados, é um órgão consultivo é, político, são escolhidos delegados assim de diversas é, origens, né? inclusive empresários, e, é, é, artistas, esportistas, etc. E eles acabam se juntando, como se fosse um um colegiado, algo tipo um Senado, mas que não é para deliberar coisas, mas apenas para sugerir ao governo central é, para dar um certo ar de legitimidade àquilo que o, o, o Partido Comunista Chinês, digamos assim, o Politburo Chinês, os, os órgãos mais, mais altos do partido vão decidir. E em paralelo o maior, o Congresso Nacional do Povo, são 3 mil delegados, esses sim, todos políticos, todos vindo das, das cidades, das províncias, né? 3 mil delegados, imagina só, isso em paralelo com outros 2.200, né? 2.200 na Conferência Consultiva Política e 3 mil na... É, na que seria mais ou menos uma Câmara dos Deputados. Isso acontece uma vez por ano apenas, é o evento político mais importante da China e dessa, desse, dessa sessão do Congresso Nacional do Povo saem algumas coisas interessantes. Por exemplo, vai sair a confirmação do presidente Xi Jinping como presidente do país, vai ratificar aquilo, é, ele foi escolhido como presidente do partido né, em outubro do ano passado, num congresso. É, do Partido Comunista Chinês, que acontece a cada cinco anos, confirmou a, a sua reeleição, o a a seu terceiro mandato como presidente do partido, mas como presidente do país, formalmente, ele é legitimado agora pelo Congresso Nacional do Povo. E outras coisas também saem desse Congresso Nacional do Povo, como, é, é, por exemplo, mudanças na Constituição, em 2018, quando teve aquela mudança na Constituição importante, né, mudança na Constituição chinesa, que permitiu que o Xi Jinping agora, por exemplo, tivesse um terceiro mandato, antigamente eram apenas dois mandatos, são algumas das coisas que o Congresso Nacional do Povo acaba é, aprovando. E, falando nisso, em paralelo, essa semana, nos Estados Unidos uma comissão de, de parlamentar é, do, da Câmara dos Deputados pela primeira vez especificamente para, é, para tratar sobre a competição estratégica com a China. Essa, essa, essa comissão foi, foi criada agora em janeiro para esse novo Congresso americano, onde, onde na Câmara dos Deputados a maioria do Partido Republicano e as discussões começaram bastante intensas essa semana sobre as ações que os Estados Unidos devem tomar contra a China, especialmente envio de mais armas para Taiwan. Essa esse é, um, é uma grande questão, ou seja, aumentar a capacidade de Taiwan de se defender para um possível ataque chinês. E, obviamente, isso joga pressão em cima do Xi Jinping, em cima da China, porque fica aquele dilema. A China hoje não está preparada militarmente... É, para um ataque a Taiwan e uma vitória rápida, que é o que seria esperado, ou seja, o Xi Jinping não faria um ataque a Taiwan se não tivesse realmente se sentido preparado para que esse ataque seja rápido, ao mesmo tempo, quanto mais passa o tempo, a, a, Estados Unidos armando Taiwan... Fica mais difícil da China efetivamente conquistar a província rebelde, entre aspas, que é assim que os chineses consideram, o governo chinês considera Taiwan. Então, esse é um grande dilema a questão de Taiwan, questão importantíssima, né? Lembrando a todos que no ano que vem, 2024, teremos eleições para presidente em Taiwan. Então, também é um outro elemento aí para a gente é, avaliar. E fechando, boas notícias, um dado interessante. Acredito que a maioria de vocês não, não tenha tido conhecimento disso. É, antes do carnaval, ocorreu uma conferência na Holanda, patrocinada pelo governo da Holanda e da Coreia do Sul, para discutir sobre emprego de inteligência artificial em combate. Achei muito é um evento muito válido, muito importante essa discussão. Nós estamos vendo essa, essa acelerada, é, esses eventos assim, relacionados com inteligência artificial, com a computação em alta velocidade e é, drones, né, veículos não tripulados. E para vocês terem uma ideia, esse evento lá, é, que aconteceu em Haia, na Holanda, reuniu 2.500 pessoas de 100 países diferentes, 80 é, representantes formais de governo e achei muito válido, pelo menos, ter iniciado as discussões sobre esse tema, que me preocupa bastante para onde que vai a humanidade. Estamos no meio de uma guerra na, na Ucrânia, essas tensões com relação a Taiwan e precisamos também discutir, ver se a gente consegue é, ter algum tipo de... Se, é, alguns parâmetros para emprego de inteligência artificial... Em guerra. Sei que na prática isso é difícil, sei que na prática os países que possuem mais tecnologia, se precisarem usar, vão usar, mas pelo menos eu quis trazer para você, vocês a, a, que, que, que fizeram esse evento, que, que tiveram esse evento e que criaram inclusive uma comissão para continuar discutindo essa questão daqui para frente a questão importantíssima da inteligência artificial. Com isso, fecho o nosso Conexão Gel 224, agradecendo aí a audiência de todos, né, os comentários, os likes, os compartilhamentos é, do meu trabalho, do meu podcast. Desejo -me um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.